0: This is SHOCK 2.
1: Welcome to the SHOCK 2 Podcast.
0: Your program for video games, comic books, movies and much more.
1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge des SHOCK 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtmacher und ich freue mich wirklich sehr. Bei mir in der Leitung ist schon der Florian Scherz. Hallo Florian. Hallo allerseits. Wir haben heute ein Thema, ein spannendes Thema, ein Thema, auf das sich viele Nintendo-Fans schon gefreut haben, denn diese Woche, nämlich genau heute, wenn dieser Podcast dann offiziell erscheint, erscheint auch The Legend of Zelda Skyward Sword und das in einer HD-Version für die Nintendo Switch. Aber bevor wir über diese Switch-Version reden, lass uns doch kurz über das Spiel reden, wie es damals erschienen ist, denn es ist schon sagenhafte zehn Jahre her und es zeigt wieder, ähm, wie alt ich wäre. Also es ist einfach unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, denn das ist doch gar nicht so lange her.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, ich kann mich noch genau erinnern, wie das äh, in der Redaktion damals noch gespielt worden ist. Ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, die ich damals mit, mit HP geführt habe, über das Intro vom Spiel, das ist mir jetzt wieder irrsinnig präsent geworden. Aber ja, stimmt natürlich, das Spiel ist damals erschienen zum 25-jährigen Jubiläum von der Legend of Zelda-Reihe und jetzt schreiben wir das 35-jährige Bestehen
1: der Reihe. Also eigentlich genau passend, dass es dieses Spiel ist, das jetzt wieder erscheint. Wobei Nintendo auch schon sagt, nein, das ist nicht das neue Jubiläumsspiel. Anscheinend hat Nintendo dann doch noch etwas vor. Man muss dazu sagen auch, dass ja sich durch die Pandemie einiges verschoben hat. Dass also man weiß gar nicht, wer dieses Spiel eigentlich geplant gewesen für dieses Jahr. Hätte es nicht vielleicht schon letztes Jahr erscheinen sollen? Und dieses Jahr ganz andere Dinge rund um Zelda. Wir wissen, Breath of the Wild 2, äh, ist ja angekündigt für nächstes Jahr und auch diverse andere Zelda-Remakes, äh, Remaster und so weiter sind ja zumindest in der Gerüchteküche immer wieder erwähnt worden. Ein Game Watch wird noch kommen, sprich ich denke mal, dass das 35-jährige Jubiläum schon noch zur Sprache kommen wird bei Nintendo. Aber derzeit sagt man, hm, es ist zwar ein wichtiger Titel und damals waren es 25 Jahre, aber das ist nicht das Jubiläumsspiel. Ja, also sie sie, sie drucksen da, glaube ich, ein bisschen herum. Ich glaube, sie wissen selber nicht.
0: Es gibt ja diese, diese Gerüchte eben, du hast es ja eh schon angesprochen, mit den Zelda-Remakes, die da noch in der Pipeline sind. Also ganz logisch wäre da zum Beispiel Wind Waker und Twilight Princess, die ja beide schon für die Wii U remaked worden sind und de dementsprechend ja eigentlich da sind. Das wäre ja jetzt nicht mehr so schwer zu, äh, zu konvertieren. Und da gibt es ja Gerüchte, dass man die so ein bisschen in Hinterhand behält für den Fall, dass sich Breath of the Wild noch weiter verschiebt. Weil jetzt natürlich alle hoffen auf 2022, aber wer weiß es schon genau. In Japan ist momentan die Situation überhaupt nicht gut, wenn man sich so ein bisschen die Berichte aus der Welt ansieht. Also auch jetzt im Hinblick auf Olympia, die Olympischen Spiele, hört man grad, ja ganz,
1: ganz schlimme Dinge. Ich wollte gerade sagen, die Welt blickt auf Japan ja besonders, weil die Olympischen Spiele stehen buchstäblich vor der Tür, ja. nächste Woche ist es ja soweit, äh, da wird die Eröffnungsfeier dann ohne Publikum vonstatten gehen. Denn nicht nur keine Gäste, also keine ausländischen Gäste sind erlaubt, sondern auch keine inländischen, weil einfach die Pandemie da wieder richtig ja, Wellen schlägt in, in Japan und, und da Zahlen aufs Tableau äh, gebracht werden, die einfach nicht schön sind. Aber lass uns zurückkommen zu, zu einem positiven äh, Thema, nämlich ja, ja, aber Eine heile ich, Welt, wenn man so viel auch ganz Heil-, stimmt. Eine heile Welt, die natürlich ein paar Gefahren birgt, Ja, aber lass uns aber wirklich noch mal kurz, kurz zurückkehren in, in diese Welt vor zehn Jahren. Ja, Du hast es schon angesprochen, ähm, D und AD Redaktion damals. Äh, wir haben das Spiel natürlich getestet, Ja, war ein, ein vierseitiger Artikel im AD, im Getestet wurde es damals interessanterweise nicht vom Hans-Peter, sondern vom Fatih, zumindest im, im Konsol.
0: Ja, das finde ich auch lustig, weil ich habe damals mit HP gesprochen. Ich kann mich noch erinnern, weil er mir das erzählt hat, eben dass das Intro so lang dauert und ja. dass ihn das total an Final Fantasy erinnert hat und weniger an Zelda. Aber
1: wahrscheinlich war, hat der Vater einfach die Zeit gehabt, das ausführlicher zu spielen. Absolut. Und, und jedes Nintendo-Spiel ist natürlich auch vom Hans-Peter begutachtet worden. Der ganz wichtig damals kein offizieller Nintendo-Mitarbeiter war, auch wenn er sich manchmal nicht so verhalten hat. Ja, da also
0: gab es ja damals die berühmten Leserbriefe, die schon gesagt haben, also wenn, wenn HP den, den Test schreibt, dann zieht man mal
1: Vorsichtshalber selber 10% ab, dann kommt man so ungefähr auf die richtige Wertung. Auf äh, alle Fälle, obwohl er es nicht gemacht hat, ja Traumwertung damals im Konsolaté 95%, ja, und man muss einfach dazu sagen, ja, da waren ja einige Besonderheiten an dem Spiel, ja, ursprünglich angekündigt 2008, ja, dann gab es immer wieder Skizzen und ein paar Info-Häppchen, ja, bis es dann ähm, 2011 dann schlussendlich erschienen ist. Exklusiv für die Wii, ja, auch ein Spiel, ein, ein Spiel, das nie umgesetzt wurde. Natürlich läuft es auch weiterhin auf der Wii U und es kann auch dort auch noch gekauft werden. Ich habe jetzt kurz vor Aufnahme auch noch geschaut. Du kannst äh, auf der Wii U das Spiel weiterhin für knapp 20 Euro kaufen. Das ist die Wii-Version, die du halt dann, wenn du das ganze Equipment noch zu Hause hast, Spielen kannst, ja, ohne Einschränkungen äh, äh, läuft äh, dadellos los. Und man muss dazu sagen, es war jetzt nicht ein Spiel, das am Anfang der Wii kam, sondern die Wii war ja da schon einige Jahre am Markt und bekam kurz bevor dieses Spiel kam ein neues Hardware-Teil dazu, nämlich die äh, Wii Motion Plus.
0: Ja, und das wurde dann ganz, ganz integral verbaut in dieses Spiel. Also man muss ja dazu sagen, es gilt ja immer Twilight Princess schon so als das Spiel, das so die Bewegungssteuerung in Zelda eingebracht hat. Aber man muss halt bei Twilight Princess dazu sagen, das war ja eigentlich ein Gamecube-Spiel, das ist ja eigentlich als Controller-Spiel designt worden. Und dann hat man ein bisschen Bewegung hineingebracht, dieses Zielen und dass man halt die VFB ein bisschen schwingt und dann schlägt man mit dem Schwert hin. Und viel mehr war es ja nicht. ja Also die waren... Dann noch viel weiter weg und dann kam Twilight Princess, äh, kam, kam Skyward Sword und bei Skyward Sword hat man gesagt, so jetzt können wir bewegungstechnisch aus den Vollen schöpfen, gerade eben auch mit diesem V-Motion Plus, weil was konnte V-Motion Plus? V-Motion Plus konnte die Bewegung des Controllers viel genauer erkennen und dadurch wurde dann möglich, dass man dass halt wirklich, wie man das Schwert schwingt, ins Spiel übertragen wurde. Und das ist natürlich ein ganz, ganz zentraler Gameplay-Mechanismus. Zum ersten Mal reicht nicht, dass man sagt, ich hau jetzt hin, wie man es halt früher gemacht hat, dass man auf einen Button gedrückt hat, sondern es ist wirklich, wirklich entscheidend, wie schlage ich hin? Schlage ich vertikal hin? Schlage ich diagonal hin? Schlage ich horizontal hin? Aus welcher Richtung kommt der Schlag? Das, das war ein ganz, ganz zentrales Gameplay-Element, das man aus diesem Spiel auch gar nicht rausnehmen kann. Also das hat man wirklich in diese Gegner auch eingebaut.
1: Und vor allem, es war alternativlos. Wenn er das Spiel spielen wollte, musste es mit Bewegungssteuerung spielen. Und das war natürlich dann schon für eine ganze Fraktion an Spielern, die sich nie anfreunden konnten mit der Bewegungssteuerung, egal wie gut sie war, ein No-Go oder zumindest am Anfang ein No-Go. Weil viele haben sich dann doch angesehen und haben gesagt, hey, das funktioniert ja wirklich richtig gut. Aber es war, so wie du schon richtig beschrieben hast, das Spiel, das, glaube ich, am meisten rund um die, die, vor allem verbesserte Steuerung mit dem, ähm, das, wer sich nicht mehr erinnern kann, das war ein zusätzliches, ich weiß nicht, zwei bis drei Zentimeter dickes Teil, was man unter die V-Mode dran gesteckt hat, dieses Motion Plus, und was einfach dann die Sensoren ersetzt hat und durch verbesserte, ähm, ja, eben ersetzt hat. Und das war schon eine, eine coole Sache, ja. Es gab auch eine, eine spezielle, spezielle Version von Skyward Sword, äh, wo dann, äh, eine goldene wie Mode drinnen war und da war schon die, die, die verbesserten Sensoren dann eingebaut in das Gerät. Also das genau, gab es ja musste auch. Du dann ja. nicht das dranstecken, das war einfach der erste Teil, dass du dein altes, deine alte Hardware upgraden kannst, war eh eigentlich die, die, die gängigste Form. Ja,
0: ja ich war zum, Glück, war zum Glück ein Besitzer von diesem Set. Ich habe die goldene VFB noch immer zu Hause und ich habe es auch mit dem damals das erste Mal durchgespielt. Und ja, das war schon sehr sehr toll eigentlich. Also es hat sich einfach gut angefühlt und ich glaube, es hat sich besser angefühlt, als wenn du diesen Aufsatz hinten dran hattest. Ich glaube, ich habe das nie ausprobiert, also wie das wie das wirklich war, wenn du das drauf geheftet hast, weil ich das einfach die schon hatte für diese Schein-Spieler. Das,
1: das war nicht das war nicht viel schlimmer. Natürlich war es schöner, weil es leichter war ein bisschen, weil die alten Sensoren halt nicht drin sind und ersetzt worden durch die neuen, aber es war jetzt nicht, es war schon sehr stabil und äh, du hattest ja auch noch äh, diese 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 Schutzhülle noch zusätzlich so drüber manchmal. ja Die hätte ja nicht endo dann austeilen müssen, weil ja mehrere wie Modes äh, in Fernseher geflogen sind ja kann mich erinnern an die Bilder und da wurde dann so eine Schutzhülle drüber gegeben so, so aus Weichgummi und da gab es eine Version dann die wenn du wenn du die Motion Plus gekauft hast war auch so eine Schutzhülle drinnen äh, die dann beides in einen Guss umhüllt hat ja. war nicht besonders hübsch ja aber ja, ja, das uns. waren diese Plastikhüllen generell nie. Also, ja, die hatten ja
0: irgendwie so den unrühmlichen Titel, so äh, wie Verhütterli und diese ja, genau. ganzen Geschichten. <lacht> hat immer ein bisschen lächerlich ausgeschaut, aber natürlich hat Sinn gemacht. Also ich glaube, wir haben alle schon herumgeschwungen und gerade bei einem Spiel wie Skyward Sword, wo man wirklich ausholt manchmal und manchmal zu viel ausholt, ist es manchmal schon besser, man hat da irgendwas drauf, bevor man irgendwem auf den Kopf schlägt.
1: Auf alle Fälle ein Spiel, das damals äh, eingeschlagen hat, ziemlich. Also wie gesagt, war, war ein, ein, ein Zelda, das wirklich die Reihe auch weitergebracht hat. Wir werden dann nachher noch drüber reden. Da sind doch einige Gameplay-Mechaniken auch drinnen, nicht unumstrittene Gameplay-Mechaniken, die auch in modernen Zelda-Vertretern noch immer zu finden sind und weiterentwickelt wurden moderne Zelda-Vertreter klingt jetzt sehr lustig. Ich meine, es ist das, wenn wir jetzt zurückrechnen, es
0: gibt äh, von nach Skyward Sword, gibt es ja eigentlich nur noch Link Between Worlds und dann schon Breath of the Wild. Also auch da, wenn man jetzt zurückrechnet das sind zehn Jahre und da kamen ja. jetzt genau drei zelda spiele in der Zeit.
1: Und der Fatih schreibt das auch in seinem Fazit. ja, Wenn er so alt gewesen wäre beim Spielen jetzt wie bei Ocarina of Time, wäre das absolut wahrscheinlich eines seiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Also man merkt wirklich, es ist kein schlechtes Zelda, sondern ganz im Gegenteil, eines der besten der Reihe für viele. Ja, andere sagen wieder nein. Allein wegen der Bewegungssteuerung ist es das nicht. Deswegen für euch könnte dann durchaus interessant sein, denn das ist ja auch eines der Features der hd äh, Version jetzt, dass es eine Alternativsteuerung gibt, die werden wir dann natürlich dann auch ausführlich reden. Bevorher, äh, bevor wir aber dann wirklich über die Steuerung und die ganzen Features und Gameplay und, und ob das Spiel jetzt wirklich auch noch zeitgemäß ist und Spaß macht und so weiter reden werden, äh, lass uns über einen Punkt reden natürlich, der auch schon zum Tragen kommen muss und, und da sind wir natürlich dann auch schon beim Remake, dass eigentlich der Name auch ein anderer sein könnte, nämlich eigentlich The Legend of Zelda Origins. Ja, ja. Äh,
0: warum muss man da vielleicht nicht unbedingt ausholen. Zelda ist ja so ein Spiel, wo man sagt, es ist eigentlich egal, ja, wie das jetzt in einer Zeitlinie ist, gehören die überhaupt zusammen? Es soll ja noch immer Leute geben, die sagen, das sind eigentlich immer ist immer derselbe Link und dieselbe Zelda, was natürlich nicht stimmt. Oder Leute, die sagen, das sind einfach und es interessiert eh keinen, wie das zusammenhängt. Äh, es gibt natürlich diese offizielle Zeitlinie, die ja Nintendo nach vielen Jahren der Spekulationen mit der Hyrule Historia hingestellt hat und da geht ganz klar hervor Skyward Sword ist die momentan muss man dazu sagen kann sein dass noch was kommt die erste Geschichte das erste Abenteuer das es das, das es zum spielen gibt aus Legend of Zelda und es erklärt auch viele viele Dinge wo wo kommen äh, wo kommen gewisse Charaktere her wo kommen gewisse Gegenstände her wie ist das eigentlich alles so entstanden das wird in diesem Spiel eigentlich alles aufgegriffen und erklärt. Wobei man dazu sagen muss, und das ist der Punkt, warum ich vorher so vorsichtig war und gesagt habe, das kommt, da gibt es vielleicht noch was davor. Auch das sagt dann immer wieder, aber da gab es noch was davor. Also man weiß es bei Zelda sowieso nicht. Das kann irgendwo anders, könnte mal wieder was kommen und vielleicht nochmal eine Vorgeschichte erzählen.
1: Aber ich glaube, derzeit ist ja offiziell so, äh, du hast eben äh, Skyward Swords, dann Minish Force -Words. Und dann, bisschen spannend, dann kommt nämlich Ocarina of Time und das splittet irgendwie alles auf ja, ja in, dann, in mehrere Dimensionen, je nachdem, ob äh, äh, Link am Schluss Ganon geschlagen oder nicht hat oder was auch immer, oder in der Vergangenheit sitzen geblieben ist in, in Zeitreisen, Zeitreisen. Ja. Und genau. dann geht es halt weiter mit äh, entweder Link to the mit Joris Mask oder The Wind Waker und, und da dann sind die eigentlich unabhängige Stränge voneinander, ne?
0: Genau, also der, dieser Kniff ist quasi, äh, es gibt ja aus Ocarina of Time raus schon mal zwei Möglichkeiten, weil die eine ist, die Geschichte ist die, wo Link als, reist ja zurück und kann als Kind Mhm. Äh, existiert das Kind weiter, das macht den einen Faden auf, das andere ist quasi vom Erwachsenen-Link weg und das dritte ist eben, äh, wenn er verliert gegen Ganon, dann dann würde die dritte Zeitachse aufgehen. Und interessanterweise sind ja alle Spiele, die vor Ocarina of Time kamen, sind ja eigentlich in diesem zerstörten Hyrule, also alles Zelda 1, 2, äh, auch, auch Link's Awakening und äh, A Link to the Past, die sind alle in dieser, in dieser ja, User Timeline ja. drin und alles andere ja, wird dann irgendwie in diese Dreifachzeitlinie hineingequetscht. Äh, ja. Also wie gesagt, man muss dazu sagen, es ist wirklich eigentlich über weite Strecken irrelevant. Es gibt so ein paar Anspielungen, es gibt ja auch gerade jetzt so eine massive Diskussion seit der E3 eigentlich, wo man sagt, wie passt da Breath of the Wild 2 irgendwie rein? Spielt das Richtung Skyward Sword, weil da geht es ja plötzlich auch um fliegende Inseln und eine und Ruinen in den Wolken. Und Link fällt genauso wie in Skyward Sword, hängt das vielleicht zusammen. Kann gut sein, kann gut sein, dass sie da was aufgreifen. Im Endeffekt muss es nicht sein und es ist eigentlich auch nie so wirklich wichtig gewesen in Zelda. Es gibt natürlich diese paar Zelda-Spiele, die aufeinander aufbauen, wo man ganz klar weiß, äh, ein, ein Majora's Mask spielt nach Ocarina of Time oder ein, ein Link Between Worlds spielt nach A Link to the Past und so weiter. Und Zelda 1 kommt vor Zelda 2, aber im Endeffekt ist es meistens egal und man kann einfach irgendwo einsteigen. Also auch das vielleicht so als Message für alle, die jetzt sagen, oh, das hängt ja jetzt alles irgendwie zusammen, vergesst das. Ja, Also Klar. wenn ihr einsteigen wollt mit diesem Spiel, dann steigt mit diesem Spiel ein, spielt Skyward Sword.
1: Aber es ist eher umgekehrt. Äh, wenn ihr schon mal einen Zelda gespielt habt und dieses noch nicht, teilt ja, zahl es sich ruhig aus, das jetzt zu spielen. Ah, Es gibt jetzt die, die bessere HD-Version und ähm, man bekommt einfach ein paar ja, Antworten ist was zu viel, aber eben schöne Anspielungen und Erklärungen für manche Gegenstände und Charaktere, also das ist schon, also ich würde es eher so sehen, also man kann sich da zusätzlich ein bisschen was reinholen, wenn man schon vorher eins gespielt hat, man hat aber keinen Nachteil, wenn man es nicht hat. Genau, also so würde ich es auch sehen. Es ist ja. nicht so, dass man jetzt sagt, oh mein Gott,
0: ich verstehe jetzt kein Wort oder was auch immer, das passiert ja. euch in diesem Spiel nicht, aber
1: natürlich, es gibt viele schöne Anspielungen. Und es könnte sich durchaus auszahlen, das Spiel jetzt zu spielen, wenn man es noch nicht gespielt hat, wenn man dann sich auf Breath of the Wild 2 freut. Ja. Also das eben, das ist, es sind eben der Trailer, aber auch ein paar andere Sachen, die wirklich ein bisschen danach schreien, dass vielleicht Breath of the Wild 2 mehr auf aufs, uh, Skyward or Sword aufbauen könnte, als man das im Moment uh, denkt und ja es ist
0: halt bis jetzt nicht aufgegriffen worden ja also ja. Man, vielleicht ganz kurz weil wir haben es ja noch gar nicht jetzt beschrieben wir reden jetzt eine Viertelstunde ja. wir haben noch gar nicht angefangen das Spiel beginnt ja zum Beispiel damit Link ist in dem Fall ein, ein Einwohner ein Schüler in äh, Wolkenheim das ist eine fliegende Stadt ja und es gibt es gibt eigentlich nur ein riesiges Wolkenmeer und äh, die Welt unter den Wolken ist eigentlich nur so sagenumwoben ja sie sind sich zum Teil gar nicht sicher ob es das wirklich gibt und eben darauf aufbauen jetzt eben Breath of the Wild 2 mit, was man eben so sieht,
1: fliegenden Städten. Ja, könnte natürlich damit und, zusammenhängen. Und es gibt ja immer wieder Zeitreisen. Ja, also ja. Das, vielleicht reisen wir dann zurück zum Anfang doch noch oder wie auch immer. Also ich bin ich bin da sehr gespannt, wo da uns Nintendo hinführt und was sie da vorhaben. Gerade wenn man sagt, wenn schon das nicht das Jubiläumsspiel ist, vielleicht ist aber jetzt dann Breath of the Wild 2 das Jubiläumsspiel und führt uns mit Zeitreisen zurück zum Anfang.
0: Könnte durchaus sein, ja. Aber also, also ja, ja. ja. so. es, es, es sind reine Spekulationen. Kann man schon Es ist eine totale Spekulation. Wir haben keine Insider-Infos. Das, das, wir, wir spekulieren da auch fleißig. Also wir haben auch in den letzten Tagen ein bisschen hin und her spekuliert. Wir wissen es einfach nicht. Wir können jetzt wirklich nur sagen, hey, wäre doch cool. Aber ja, wir werden es hoffentlich wissen, wenn Breath of the Wild 2 kommt.
1: Aber jetzt lass uns einfach über das Spiel reden. Lass uns da. Ähm ein ein Audio Review machen. Äh, du hast schon angesprochen, ja. Ähm, es fängt damit an. Link ist ein Einwohner dieses dieses Wolkenreichs und sie wissen gar nicht, gibt es da ein, ein, ein Erdreich oder oder ist das nur pure Mythos, ja? Und es ist auch so, dass das wirklich dann, so wie du zuerst schon gesagt hast, der erste Link ist und auch die erste Seller und auch die Seller ist ist da und sie kennen sich schon ewig.
0: Ja, äh, muss man dazu sagen, Zelda ist noch keine Prinzessin ja, in diesem Spiel. Zelda ist die Tochter vom Direktor dieser Ritterschule, in der äh, Link ausgebildet wird. Und die sind beste, sind beste Freunde, also sie kennen sich auch schon ewig, verbringen sehr viel Zeit miteinander. Eine Sandkastenliebe. Das könnte man so sagen, ja. Also die, da, da, da fliegen schon ein bisschen die Funken. Und ja, was dann passiert ist, dass Zelda bei einem Ausritt mit ihren großen Vögeln, mit denen sie da quasi durch die, durch die Wolkenmeere ziehen, äh, von einem Windstoß erfasst wird und abstürzt und sie fällt quasi die Wolken hinunter. Und natürlich, Link muss sie retten. Und dadurch trifft er dann auf eine mysteriöse Gestalt namens Fey. Er bekommt das Schwert der Göttin und er bekommt Zugang nach unten unter die Wolken. Und dann beginnt dieses Abenteuer erst so richtig, weil jetzt beginnt er natürlich Zelda zu suchen.
1: Ja, so weit zu so, so Zelda. Ja, also das ist ja äh, das, was was man sich eigentlich erwarten kann an einem Spiel. Jetzt hat man aber dann durchaus einiges hineinentwickelt. Also man darf nicht vergessen, dieses Spiel war damals, äh, 2011 als es erschienen ist, das aufwendigste und teuerste Nintendo-Spiel, das neues, äh, Nintendo-Projekt, das es jemals gab. Also über 100 Entwickler haben eigentlich die ganze Zeit dran gearbeitet und je nachdem, wie, wem man alle dazu zählt, die, nochmal die doppelte Menge an Leuten, die da zugearbeitet haben. Es hat interne Teams gearbeitet an dem Spiel, aber auch noch Monolith hat dazu gearbeitet. Und, ja, das, das hat
0: sie dann, glaube ich, dann den Status gebracht, dass sie sie dann im Endeffekt ziemlich dazugeholt haben. Ich glaube, das war nämlich noch bevor sie sie gekauft haben,
1: Monolith. Genau, was man, äh, was man so hört, haben die vor allem technisch auch einiges beigesteuert, dass die Engine dann wirklich flüssig lief und und, und äh, weil doch, man hatte doch eine, eine offene Welt. und dieses, Es also, schaut ja, schon, auch damals schon auf der Wii, hat er schon ziemlich imposant ausgesehen, auch wenn es noch nicht ganz so so ruckelfrei ist wie jetzt, äh, wenn man da durch die Lüfte geflogen ist und eigentlich sehr weit blicken konnte, wo man hinfliegen kann.
0: Ja, ich meine, wird natürlich damit erkauft eigentlich, dass diese Wolkenwelt ein bisschen leer ist. Es äh, gibt so ein paar Leute, die vergleichen das so mit der, mit der Seefahrt in Wind Waker. Das kommt eigentlich ganz gut hin. Ja, Man sieht halt vor allem Wolken und ein paar Inseln und dazwischen ein paar Gegner und, und, und Vögel. Und das war es im Endeffekt auch schon wieder. Ja, also es ist, es ist ein bisschen leer, aber es ist auch sehr weit. und es, Ich meine, ganz ehrlich, über den Wolken habe ich jetzt nicht den Schwerverkehr. Also es passt auch irgendwie.
1: Es ist so, dass ähm, damals eben Nintendo schon mit einem externen Team zusammengearbeitet hat. Jetzt erst, äh, vor einigen Stunden, wurde jetzt auch offiziell bekannt, dass nicht Nintendo selbst diese Umsetzung gemacht hat, sondern auch diesmal hat man sich wieder äh, ein externes Team dazugeholt, die eigentlich sogar die meiste Arbeit in dem Fall gemacht haben. Und das ist äh, Dentalus, ja, Dentalus... Ähm Media, ein australischer Entwickler und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das, das sagt mal irgendwas, was haben die schon gemacht? Ich sage es ehrlich, die haben eine Menge gemacht, auch schon für Nintendo haben die schon richtig viel gemacht. Ja. Das ist spannend, Aber, weil mir sagt sie mich gar nichts jetzt schon spontan. Ja, ja, na, ich habe auch gedacht, ich, mir hätte es wahrscheinlich auch nicht gesagt, man liest nämlich das nie. ja. Aber das sind noch die, die nicht das allein, uh, alleinige Team, aber doch für die Technik dann verantwortlich waren, bei Age of Empires 2 und uh, 3 Definitive Edition zuletzt okay, zum Beispiel. dass es dir dann was sagt, wundert mich jetzt gar nicht. Aber, <lacht> ab, aber das war eben das Verwunderliche, aber wenn man sich anschaut, die Liste, die sie schon gemacht haben, die haben zum Beispiel Sonic Mania für die Switch umgesetzt, damals schon. Die haben schon The Legend of Zelda, Twilight uh, Princess hat die für die Wii U umgesetzt, ja, und das geht halt zurück bis zum Super NES, ja, wo sie schon äh, diverse Sachen umgesetzt haben. Sie haben auch zum Beispiel äh, das Psygnosis-Playstation-Spiel Wipeout für Sega Saturn umgesetzt, was eine sehr beachtliche Version ist und, und, und. Also, wie gesagt, die haben einige coole Sachen gemacht, ja. Also, das ist ähm, kein Team, das erst seit gestern gegründet worden ist, sondern die sind eigentlich seit 1994 unterwegs mit Spieleveröffentlichungen, haben auch eigene Spiele gemacht, aber meistens eigentlich Umsetzungen und da sind sie anscheinend richtig gut dran.
0: Ja, ich glaube, sonst würde Nintendo nicht eine Marke ja. wie Zelda überlassen also, und, und vor allem nicht ein zweites Mal. Und ich glaube, ja, Twilight Princess war ja auch eine, ein recht
1: guter Port, muss man dazu sagen. Also Ich ja, habe ja, den noch ja. immer nicht
0: gespielt, aber <lacht> er liegt noch immer zu Hause rum, aber ich glaube, das war ein guter Port.
1: Nein, also die haben, die haben für diverse Teams diverse äh, schon Umsetzungen gemacht, sehr namhaft und... Klar, wenn ich jetzt nachschaue, äh, finde ich sicher vier, fünf Spiele auch, die keine guten Wertungen kamen. aber meistens sind das die Umsetzungen, wo ich mich heute noch erinnern kann, huh, das war aber richtig gut. Eben zum Beispiel am Saturn Wipeout, ja, war kein perfekter Board, klar, weil die Hardware eigentlich ganz anders war und, und, und andere Effekte konnte und, und so weiter, aber dafür war das schon sehr, sehr annehmbar, vor allem auch Wipeout 2097 ist dann auch noch von ihnen umgesetzt worden. Gut, also das zurück zu, zu den, den Entwicklern, die jetzt dafür verantwortlich sind, natürlich auch zusammen mit Nintendo. Wir wissen ja, Nintendo ähm, arbeitet dann mit externen Teamern, ähm, Teams eigentlich immer sehr, sehr eng. Sprich, die, die tauschen sich da eigentlich ständig aus. Das ist nicht so, dass die das irgendwie hergeben und dann den Board geliefert kriegen und dann eigentlich nur abnehmen, sondern da wirklich immer wieder Austausch und Ideen auch hin und her fliegen. Denn, und das haben wir ja schon zuerst gesagt, da gibt es reichlich Ideen, die umgesetzt werden mussten. Ja? Allen voran gibt es eine Neusteuerung, Florian. Ja, ganz richtig. Weil natürlich, man kann dieses Spiel auch hier
0: heute noch, auch in der HD-Fassung, so spielen wie damals. Ja, Wir haben zwei Joy-Cons, mit denen kann ich eigentlich äh, damals VFB und Nunchuck ziemlich gut äh, emulieren. Sogar ein bisschen besser, muss man dazu sagen, meiner Meinung nach. Ich finde es äh, präziser. Und vielleicht der größte Vorteil ist, man hat jetzt quasi einen zweiten Analogstick, den man damals nicht hatte mit, äh, mit nur BFB und Nunchuck. Und das heißt, man kann, kann jetzt auch die Kamera freidrehen, was ein ziemlicher Gewinn ist in manchen Situationen. Aber ich weiß, das wollen jetzt manche nicht hören, dass die Bewegungssteuerung auch, auch ganz gut ist. Es interessiert euch eigentlich die meisten da draußen, wie ist die Buttonsteuerung? Und die hat man natürlich auch einbauen müssen, weil sonst ging es ja zum Beispiel schon mal gar nicht auf einer Switch Lite. Da muss man ja quasi mit den gedockten Joy-Cons spielen. Es gibt Leute, die sagen, sie wollen mit einem Pro-Controller spielen. Und die gute Nachricht ist, das funktioniert natürlich. Das haben sie jetzt hingekriegt. Da ist es im Großen und Ganzen so, vor allem beim Schwertschwingen, dass der rechte Analogstick nicht die Kamera führt, sondern das Schwert steuert. Das heißt, ich habe halt am linken Stick meine Bewegung und am rechten hole ich mit dem Schwert aus und sch sage einfach so, ich will jetzt nach, will jetzt nach, von rechts oben nach links unten schlagen oder was auch immer. Das geht eigentlich gar nicht so schlecht. Es gab so ein paar Momente, da hat es ein bisschen gehakt bei mir. Auf der anderen Seite geht es halt schneller als eine physische Bewegung. Also es hat eigentlich gut funktioniert und es ist vielleicht nicht das, was sich manche gewünscht hätten, die gesagt haben, hey, ich hätte gern wieder der A-Button, schwingt das Schwert, das ist es nicht, sondern man muss halt wirklich auch mit dem Analogstick arbeiten, aber es funktioniert und es macht Spaß, es so zu spielen.
1: Bevor ich dich jetzt frage, was deine Präferenz ist, ja, glaube ich, ich, ich habe auch eine kurze Erklärung noch, warum das so ist und nicht eine ganz klassische Buttonsteuerung, die sich wirklich die, die ganz knallharten Bewegungssteuerungsverweigerer gewünschen hätten, ja. Das liegt einfach dran, dass das, was wir zuerst auch schon ausgeführt haben, das Spiel ist einfach nicht nur mit einer Bewegungssteuerung ausgeliefert worden, sondern von Grund auf für die Bewegungssteuerung designt worden. Und ich glaube einfach so eine klassische Buttonsteuerung, da hätten wir müssen das Spiel auch wieder von Grund auf eigentlich komplett neu umbauen müssen. Denn was, was Rätseln betrifft und auch sonst, glaube ich schon einfach, dass da so eine wie soll ich sagen, nachgefühlte Bewegungssteuerung auf Buttons, Ja, das Einzige ist, was irgendwie das nachempfinden kann und, und das Gameplay und das Design dann eigentlich wieder zur Geltung kommen kann.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also allein eben, ich habe es ja schon erwähnt, diese Schlagrichtungen sind so ein zentrales Element. Wie will ich das mit Buttons abbilden? Das funktioniert einfach nicht, ohne dass ich jetzt alle vier Buttons plötzlich verwende oder sowas. Sondern ich muss das irgendwie analog mappen. Und es gibt ja auch noch ganz andere Momente. Es gibt diese diese Drohnen, die man steuern muss und das, das wurde halt im Original mit Kippen gemacht oder diese die, allein das das Vogelfliegen. Auch da wieder hast du wieder so eine Kippsteuerung und wenn du nach oben willst, musst du die die WFB oder halt jetzt den Joy-Con schlagen damit der nach oben geht. Diese Bewegungssteuerungen sind halt integral und manchmal muss man es analog machen. Gerade dieses äh, Vogelfliegen zum Beispiel, da hat man dran drauf verzichtet und hat gesagt, okay, drücke einfach den Button und du fliegst nach oben. Das äh, macht auch Sinn, aber es gibt halt andere Momente, eben Schwertschwingen oder, äh, oder solche Dinge, die muss man dann einfach auf analoge Controls mappen oder man müsste das Spiel wirklich von vorn bis hinten neu designen oder zumindest diese Momente umdenken.
1: Ich habe damals das Spiel auf der Wii gespielt, ja, und was für mich ein, ein Punkt ist, an den ich mich heute noch wirklich erinnern kann wie gestern, ja, sind die Bossfights, ja. Die die vor allem im weiteren Fortschritt des Spiels komplett faszinierend waren mit dieser Bewegungssteuerung, weil du musst dann wirklich im richtigen Rhythmus fast die richtigen äh, Gesten und 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 ähm, und Schläge ausführen, auch auch die Stärke des Schlags ist oft wichtig und die welche Richtung du den Schlag ausführst, ja. Äh, Darum kann ich mir vorstellen, auch dass das wieder das ist, was ich machen werde. Ich werde mir das Spiel auf alle Fälle holen und möchte auch mit meiner Tochter gemeinsam mal erleben, dieses Spiel. ja. Aber jetzt die Frage an dich, der, der sie getestet hat. Du hast beide Steuerungen natürlich ausprobiert. Was ist deine Präferenz? Also meine Präferenz war im Endeffekt tatsächlich
0: keine Präferenz zu haben. Ich habe es konstant mit allen zwei Steuerungsarten gespielt. Meine Präferenz hat sich für mich dann einfach ergeben, je nachdem, was ich gerade mache. Und das ist jetzt vielleicht eine Antwort, die sich viele Button-Steuerungsmenschen nicht gewünscht haben. Für mich war das Schwertkämpfen auf Dauer mit den Joy-Cons die bessere Variante. Es hat sich für mich einfach besser angefühlt. Uh, liegt auch daran, und das, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, weil was, was heißt das, dass man bei der Steuerung den rechten Stick für das Schwert verwendet? Es heißt, dass man den rechten Stick nicht mehr für die Kamera verwenden kann. Das hat Nintendo so gelöst, dass man den äh, L-Trigger halten muss und dann mit dem rechten Stick drehen kann. Das ist, das ist furchtbar irritierend am Anfang. Vor allem, weil du ganz am Anfang noch nicht mal ein Schwert hast und als der ersten Dinge, die du halt lernst, ist, dreh die Kamera, in den du L drückst und 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 den rechten Stick verwendest und denkst ja wieso, wieso muss ich das so machen? Und es hat sich halt bis zum Schluss nicht wirklich gut angefühlt. Also das hat mich ein bisschen irritiert, ein bisschen rausgerissen und da hat sich für mich die Bewegungssteuerung organischer angefühlt. Es gibt aber dann andere Momente, wo ich gesagt habe, da brauche ich jetzt die Bewegungssteuerung nicht. Also zum Beispiel eben, wenn ich mit meinem Skywing äh, durch den Himmel fliege, das fühlt sich auch für mich auf dem Controller besser an. Oder es gab auch so eine Passage, mit, mit, wo, wo man sich mit Lianen durchschwingt und recht präzise springen muss. Da muss man mit dem Joy-Con immer so ausholen, damit man den Schwung kriegt. Und das ist auf Dauer ein bisschen anstrengend und es ist auch nicht immer ganz so präzise, wie ich es gerne gehabt hätte. Und das hat sich mit dem Controller wieder besser angefühlt. Also es ist irgendwie so, muss man fast sagen, es ist keine Steuerung ein totaler Reinfall. Es gibt Momente, in denen jede Steuerung mehr glänzt als die andere. Und man muss jetzt für sich selber ein bisschen rausfinden, was man jetzt im Endeffekt machen möchte. Also einfach ausprobieren. Es ist ja zum Glück auf der Switch überhaupt kein Problem, Controller zu wechseln. Also man, man, ich nehme den anderen, den anderen Controller, drücke die Shoulder-Buttons und er sagt schon, hey, willst du den anderen verwenden und spiel mit dem weiter? Also ja, für mich ist es ein bisschen ein Unentschieden
1: geworden. Sehr schön. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, ja, auch der jetzt schon sagt, ich habe eine Switch, also keine Switch-Leiter, da, da gibt sie die Entscheidung, ist dann schon gefallen, ja. Ähm, probiert auch wirklich beides aus, ja, weil das ist, das ist, ich habe die HD-Version noch nicht gespielt, aber alles, was der Florian auch jetzt gerade erzählt hat. Uh, anscheinend ist es mindestens so gut wie damals, ja, und dann soll man das ausprobiert haben, weil das macht wirklich Spaß. Und das Schöne ist ja wirklich, du, uh, es gibt ja auch immer die Sachen, ja, aber nach ein paar Stunden tut mir die Hand weh und ich will eigentlich dann gechillt spielen auf der Couch. Das geht ja, aber man kann dann trotzdem wieder den nächsten Bossfight dann mit Bewegungssteuerung spielen.
0: Genau, und es ist wirklich so eine Geschmackssache. Ich habe auch jetzt natürlich im Nachhinein so ein paar Reviews gelesen, wo dann ein paar sagen, ja, mit, dem, mit der Buttonsteuerung sind sie beim Schlagen schneller. Stimmt natürlich, ja, weil man mit dem Stick halt einfach schneller bewegen kann. Da kann man mehr Schläge unterbringen. Äh, mir zum Beispiel war die Präzision in der Bewegungssteuerung, war mir wichtiger. Also das, das fand hat sich mhm. für mich präziser und intuitiver angefühlt. Aber es kommt wirklich ganz, ganz stark auf den persönlichen Stil an. Und ich glaube, das Wichtigste ist für alle, es geht halt jetzt beides. Man hat die Wahl... Das Spiel schreibt euch nicht vor, es muss jetzt Bewegungssteuerung sein, sondern es sagt auch, wenn ihr wollt, dann spielt es was anders und ihr könnt das Spiel auch anders erleben. Und das finde ich eigentlich eine faire Lösung, auch wenn es natürlich immer Leute gibt, die sagen, es wäre doch gescheiter gewesen, sie hätten sich für eine entschieden und die sauber umgesetzt. Ich finde ich find die Lösung eigentlich gut, weil man es spielen kann wie damals oder ganz anders.
1: Wir haben jetzt jetzt eh schon über die Story gesprochen, schon ein bisschen jetzt natürlich auch über, über das Spiel selbst mit der Steuerung und so weiter, aber lass uns über das eigentliche Gameplay reden. Äh, Skyward Sword ist ein Open-World-Spiel, äh, also ein, 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 Spiel, das eigentlich schon in die Richtung gegangen ist. Ähm jetzt weiß man ja von dir, ja, du bist jetzt nicht der allergrößte Fan von Breath of the Wild, ja. Bist aber ein großer Zelda-Fan, ja. Denkst aber, okay, die Richtung äh, ist, ist dann vielleicht doch zu sehr Open-World. Das war ja noch ein klassisches Zelda. Ja, ich würde sogar fast sagen, in mancherlei Hinsicht war es sogar ein bisschen
0: ein sehr geschlossenes Zelda, weil was hat, was dieses Spiel ausmacht ist, es gibt diese, diese großen Regionen der Erdwelt, die man aber nur über den Himmel erreichen kann. Und das heißt, es gibt nicht eine große Welt, die man erkunden kann. Also groß ist auch relativ. Ja. Also Nach Breath of the Wild ist halt nichts mehr wirklich groß, was klassisches Zelda ist, sondern das ist eigentlich alles vergleichsweise klein. Es ist, es fühlt sich trotz allem ein bisschen abgeschlossener an, einfach weil man in diese Erdteile hineingeht. Die sind ja auch diese klassischen Themen. Es gibt den Wald und es gibt die lava und es gibt so ein Wüstensetting im Großen und Ganzen. Und die sind fühlen sich eigentlich ein bisschen abgeschlossen an. Es ist auch im Spiel vorgesehen, dass man dann im Laufe der Zeit wieder zurück muss und neue Wege entdeckt. Auch das ist ja die ganz klassische Zelda-Formel. Du hast neue Items, mit denen gehen neue Wege auf oder es verändert sich was in der Spielwelt und plötzlich gehen neue Wege auf. Aber es fühlt sich weniger wie, eins, wie, wie Breath of the Wild halt an, in der Hinsicht, dass es dass das Erkunden der Welt das Ziel ist und es eigentlich so groß ist, dass man ständig Neues entdeckt. Es fühlt sich für ein Open-World-Spiel, was die Zelda-Serie ja Ehrlich gesagt, auch immer war, einfach äh, komprimierter und fast linearer an. Also, das ist irgendwo, Zelda war für mich immer so ein Zwischending, wo man auch sagt, es ist eine offene Welt, aber es, es ist nicht so riesig, dass man sich völlig drin verlaufen kann. Und das trifft auch auf, auf Skyward Sword zu.
1: Wie, wie sieht's aus? Ja, gibt's die klassischen Zelda Dungeons? Gibt's ähm, Rätseln? Wie ist da die, die Ausgewogenheit zwischen den, den einzelnen Komponenten?
0: Ja, also das gehört natürlich dazu, Also eben auch da wieder, äh, Skyward Sword war so ein Spiel, wo man schon angefangen hat zu überlegen, können wir die Formel ein bisschen verändern? Du hast doch schon gesagt, es wurden ja schon ein paar Elemente hier eingefügt, die man auch noch in Breath of the Wild findet, aber auf die klassischen Dungeons, auf die haben sie nicht verzichtet, also die gibt es noch immer. Die wurden ein bisschen damals vereinfacht, weil ja so zuletzt das Feedback dann war, es wird ein bisschen zu kompliziert, es gibt zu viele Stockwerke, aber im Großen und Ganzen sind noch immer die Dungeons gewissermaßen der Höhepunkt, auf den man immer hinfiebert, hinarbeitet. Und es sind eben diese klassischen Zelda-Dungeons mit Schlüsselfinden, mit Zwischenbossen. Man findet dieses wichtige Item, das einem nicht nur neue Wege außerhalb eröffnet, sondern auch im Dungeon dann neue Wege eröffnet und oft mit dem Boss zusammenhängt. Es gibt natürlich diesen großen Boss, den man besiegen muss. Also auch hier eine ganz, ganz klassische Zelda-Formel. Was man vielleicht auch eben den Leuten sagen muss, die mit Breath of the Wild in die Serie eingestiegen sind und jetzt sagen, hey, endlich gibt es ein neues Spiel. Äh, es ist halt nicht das Spiel, das ihr vielleicht erwartet, wenn ihr nur Breath of the Wild kennt, sondern es ist eher das Spiel, das Zelda-Fans erwarten, wenn man sagt,
1: äh, klassisches Zelda. Das genau, muss man vielleicht, noch muss betonen, ja. vielleicht noch ein bisschen kompakter, aber auf alle Fälle, ich, ich glaube trotzdem, dass das wahrscheinlich genau das richtige nächste Zelda sein könnte für den, der mit Breath of the Wild eingestiegen ist ich, ich weiß ja schon, ja. ein paar Ähnlichkeiten gibt, ja und und auch eine gute Vorbereitung vielleicht auf das Zweier ist, ja aber trotzdem natürlich, du sagst, ich will jetzt nicht widersprechen, du hast alles was alles was du gesagt hast, würde ich hundertprozentig unterschreiben, ähm, dass das halt ein es ist anders, ja aber doch schon es gibt Anknüpfungspunkte. Es gibt Anknüpfungspunkte, also zum Beispiel, was man damals... Link ist dabei, Link ist dabei.
0: <lacht> ja, natürlich. Nein, aber was man zum Beispiel eingefügt hat, was es vorher nicht gab, ist zum Beispiel eine Ausdauerleiste. Ja. Also so eine Ausdaueruhr, die gibt ja dann auch eben in Breath of the Wild auch. Die dann Kommen
1: wir zu Dingen, die umstritten sind. Ne?
0: <lacht> ja, äh, war damals nicht unumstritten, muss man dazu sagen. Ja, und heute Ist heute auch
1: noch nicht unumstritten. Ja,
0: äh, oder anderes Umstrittenes, eure Schilde gehen kaputt. Ja. ja aber noch nicht die Schwerter, also die, die Schwerter bleiben ganz. Aber eure, eure Schilder können unter gewissen Umständen kaputt gehen. Also gerade wenn ihr sie verwendet, die muss man dann immer wieder reparieren. Finde ich im Übrigen nicht ganz so lästig, äh, wie es dann in Breath of the Wild sich hat, äh, angefühlt hat. Aber ja, es, es sind auch so Elemente, wo man schon ein bisschen in die Richtung experimentiert hat. von man dann, reparieren?
1: Soweit ich genau. mich erinnern kann, reparieren kann man ja nur dann wieder oben. Ne? Also genau, im, man im muss Himmel.
0: dann zurück äh, nach, nach Wolkenheim. Uh, Wolkenhort, Blödsinn, Wolkenhort, nicht Wolkenheim, uh, da muss man zurück. Und da muss man jetzt vielleicht auch noch ganz kurz was erwähnen, was ja auch nicht unumstritten ist jetzt am HD-Remake, nämlich, da hilft euch unglaublich, wenn ihr den passenden Amiibo zum Spiel habt. Weil dieser Amiibo, der, das ist ja mit Zelda und dem Vogel, den kann man benutzen, um egal wo man auf der Erdwelt ist, einfach in den Himmel zurückzukehren und dann aus dem Himmel wieder zurück, sich an diese Stelle teleportieren. Das geht im Grundspiel nur an den Vogelstatuen außerhalb eines Dungeons und mit dem Amiibo kann man es halt
1: quasi überall. Jetzt muss man zu sagen, du hast beim Testen nicht den Amiibo gehabt. Wie, wie, wie lästig war das? Mich hat es nicht gestört, weil
0: ich das Original kannte. Also für mich hat es sich ganz normal angefühlt, das eigentlich so zu spielen. Ja, man kommt natürlich immer wieder in die Situation, wo man sich gerade in einem Dungeon denkt, ah, jetzt ist mein Schild kaputt oder ich soll es ganz dringend reparieren und ich werde es noch brauchen oder mir sind die Tränke ausgegangen. Da muss man sich halt dann überlegen, gehe ich jetzt zurück zu einer Vogelstatue oder in einem Dungeon gehe ich überhaupt, da muss ich komplett raus aus dem Dungeon und mich porten. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Also ich finde dieses Backtracking, auch dadurch, dass man dann im Laufe der Zeit äh, Abkürzungen freischaltet und dann gar nicht so weit hat zum nächsten Vogel, finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Da finde ich den Flug dann immer von dort, wo man rauskommt, zurück in die Stadt fast lästiger. Aber ich verstehe jeden, der sagt, das ist eigentlich eine coole Funktion. Warum beschränkt man die auf einen Amiibo, den man jetzt dazu kaufen muss und den es momentan gar nicht so einfach gibt, weil der, glaube ich, auch ziemlich ausverkauft ist?
1: Jetzt ist das Spiel eben vor, vor zehn Jahren erschienen. Damals um 50 Euro. Ja, also, ich 49 Euro hat das äh, gekostet, wie es bei uns herausgekommen ist. Plus eine Soundtrack-CD. Es war eben zum, zum Jubiläum. Eine, eine spezielle Version. Jetzt kostet das Spiel 60 Euro. Zahlt sich das aus? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr, äh, grundsätzliche Frage. Ich, ist gar nicht für Leute, die schon besitzen, sondern einfach für, 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 auch für Neukäufer, ja, 2011, ja, ist ein, ein Remaster 60 Euro wert von so einem Spiel?
0: Das als Zelda-Fan, als Skyward Sword, Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich mag, mag Skyward Sword, würde ich sagen, ja. Also man bekommt ja trotz allem für diese 60 Euro gute 40 Stunden Spielspaß. Äh, auch das ist natürlich für Breath of the Wild-Spieler vielleicht ein bisschen wenig, aber im Endeffekt, das ist sehr konzentriert und, und gut gemacht. Äh, also ich, für mich für mich persönlich, ja. Aber natürlich wird es Leute geben, die sagen, eigentlich würde ich lieber warten, bis es billiger wird, aber es ist Nintendo, also das kann ein paar Jahre dauern. Ja, es, es, man muss es ein bisschen kritisch sehen. Natürlich ist es ein altes Spiel. Natürlich wären vielleicht 40 Euro oder vielleicht sogar nur 30 angebrachter gewesen. Auf der anderen Seite, sie haben sich trotzdem zumindest bei der Steuerung sehr viel Mühe gegeben. Bei der Grafik müsste man, muss man sagen, da sind sie nicht wirklich wesentlich über ein Remaster-Niveau hinausgekommen. also auch da glaube, einzelne,
1: einzelne Modelle sind, glaube ich, ausgetauscht worden, aber sonst ist es hauptsächlich hochgerechnet, ja. was ich so gesehen habe.
0: Ja, genau. Also man merkt einfach, wie, wie bei vielen Remastern, ja, also es wird jetzt eckig und auch die Charaktermodelle, da könnte man mehr Liebe reinstecken. Also da, da wäre schon was drin gewesen. Äh, ja, im Endeffekt, man muss es ein bisschen für sich entscheiden. Bei jedem anderen Hersteller würde ich sagen, wartet vielleicht ein bisschen, bis es billiger wird. Bei ja, Bei Nintendo ist das halt immer ein bisschen schwierig zu empfehlen.
1: Das Problem ist, es ist einfach ein Zelda-Spiel. Und, und es gibt halt auch nach zehn Jahren so nicht so viel bessere Spieler in dem Genre. Das ist das große Ding, ja. Sprich, ähm, wer, wer das Genre mag, das Spiel noch nicht gespielt hat, der sollte gar nicht so viel nachdenken drüber, sondern der kann sich auf 30 bis 40 Stunden extrem guten Spielspaß ähm, freuen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt alles positiv rede. Äh, auch ich habe was zum Draufhauen. Ich verstehe nicht, dass keine Sprachausgabe eingebaut worden ist. Wir haben 2011, ja. das ist ein Remaster, und das Spiel wird sich einige Millionen mal verkaufen, wird überall in den Charts ganz weit oben sein, kostet 60 Euro, und sie schaffen es nicht, für die wichtigsten Sprachen, sind eh vielleicht so sieben, acht Sprachen, äh, Schauspieler zu engagieren, die Einsprechen, die Dialoge einsprechen. Das finde ich einfach schade, Nintendo. Ja, ja. Das, das sage ich so ziemlich bei jedem Nintendo-Spiel, gibt es nur ganz, ganz wenige mit Sprachausgabe, weil einfach, ähm, ja, also bei den, bei den Millionen Auflagen, die sie da haben, mu muss das einfach drinnen sein. Uh, ansonsten ist es und das ist der Grund, warum ich auch wieder um 60 Euro mir ganz persönlich dieses Spiel kaufen wäre. Einfach ein fantastisches Spiel und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe es auf der Wii U auch zum Teil schon gespielt auf einem HD-Fernseher. Und das Schöne ist ja der Grafikstil, der ist ja so, es also ist eigentlich schwer zu erklären. Also der, der ist ja eine Mischung aus Twilight Princess und, und Wind Waker, irgendwo in der Mische, in, in der, also wenn die zwei sich getroffen haben und ein unehrliches Kind äh, gezeugt hätten, dann wäre, glaube ich, dieser Ölkreiden-Stil, den sie da versucht haben, äh, auf den Bildschirm zu zaubern, herausgekommen. Und der altert ja auch noch doch gut, ja muss man dazu sagen. Ja, es, es wirkt natürlich noch immer, gerade wenn man Trailer dann von anderen modernen Spielen rechts und links sieht, ähm, ja, <lacht> Das ist schon, ist schon klar, dass das nicht mehr zeitgemäß wirkt, aber es ist noch immer absolut sehenswert, was da auf dem Bildschirm gezaubert wird.
0: Ja, wobei ich ein bisschen einschränken muss. Also, ich finde, es hat mir nicht mehr so gut äh, grafisch gefallen wie damals diese impressionistische mhm. Optik, einfach die durch, durch die Verwaschenheit des Bilds einfach entstanden ist. Also klar, Natürlich, wir ja. reden da von einem Spiel, das äh, was, was hat die Wii damals rausgehört, maximal 480p. Ja. Äh, das, das muss man halt, das war noch für zumindest Nintendo. Alle anderen Und Ohne waren HDMI HD. vor allem, ja. So ist ja. <lacht> genau. Und das ist halt jetzt ein bisschen weg, finde ich. Also das finde ich nicht mehr ganz so schön anzunehmen. Ja. Das ist ein bisschen Opfer der, der HD-Schärfe. Es ist noch immer schön designt, aber es gibt, es gibt schon diese Momente, wo man sich denkt, da hätten sie noch vielleicht ein bisschen mehr dran arbeiten können, dass diese, diese impressionistische Optik, die ja Absicht war äh, und natürlich auch den technischen Limitationen geschuldet war, dass die schöner auch in modernen HD hinauskommt.
1: Das Lustige ist, ich muss nochmal zurückkommen zu, meinem, Rund auf, auf, die Sprachausgabe. Ich glaube, das habe ich vor zehn Jahren auch schon gesagt. Ja, weil vor zehn Jahren hat man ja Sprachausgabe auch schon auf die CD-Press gehört, ja. auf der Wii. Ist ja nicht so, dass das irgendwie vor, vor 50 Jahren gekommen ist, wo, und auf, auf Modul erschienen ist, ja. Ähm, ich muss dir ja
0: zustimmen, ich, ich da zustimmen, aber ich glaube, da gab es tatsächlich ein Speicherplatzproblem. Die hatten nämlich, ich glaube, ich habe mich auch gelesen, dass diese offene Welt deswegen gefallen ist, weil das ein bisschen, weil sie ein bisschen Probleme hatten, das ordentlich auf die Disk zu bringen, alles. Aber gut, ist heutzutage keine Entschuldigung mehr. Ja, aber
1: dann, ist, ja. Wahrscheinlich ja, aber du, du, auch damals gab es schon doppelt beschreibbare DVDs, das war ja keine CD mehr. Also es, ja, Ich, ich glaube, das, das glaube ich ja nicht, sage ich ganz ehrlich, das mit dem Speicherplatzproblem auf einer doppelt beschreibbaren DVD. Aber ähm, ich wollte eigentlich was Positives, ich wollte eigentlich mit Positiven da hinaus aus, aus meinem Ding, ja. Ähm, das Ding hat nämlich zum ersten Mal etwas, das vorher kein anderes Zelda-Spiel hatte, nämlich einen orchestralen Soundtrack. Jetzt wissen wir natürlich, ja, dass du gerade auch der, der Musik sehr zugetan bist. Lass uns ein bisschen über den Soundtrack reden. Ja, den
0: haben sie meiner Meinung nach nicht verbessert, aber sie mussten ihn auch nicht verbessern. Eben, das, das, der, der, das, der war der einfach damals schön. schon
1: orchestral. ja.
0: Der, der, ist, der, ist, der ist wunderschön orchestral, also das ist die Soundseite, auf der man sich nicht beschweren kann, das, das klingt einfach schön, das klingt episch, äh, ist jetzt natürlich auch da, wenn man jetzt ein bisschen vergleicht, äh, Breath of the Wild dann mit diesem sehr reduzierten Piano-Soundtrack, wollte was ganz anderes machen und hier haben wir halt wirklich dieses volle Orchester Zelda, wie es wir uns wahrscheinlich immer vorgestellt haben, so in Super Nintendo N64 Zeiten, wie es halt aus dem Synthesizer gepiepst hat und auch episch klang, aber da klang es halt dann wirklich einmal episch. Und, und mit, mit starken Bläsern und Streichern und ja, also mir gefällt der Soundtrack irrsinnig gut.
1: Was bleibt von dem Spiel? Ja, also wie gesagt, wir haben eh schon gesagt, im Breath of the Wild ist ja einiges drinnen, mal sehen wir es dann im zweiten. Ähm im, im zweiten Spiel sein wird, ob da nicht sogar noch mehr von Skyward Sword äh, übernommen wird. Gibt sonst Dinge, wo du sagst, hey, da sollte man noch drüber reden, so einzelne Momente, wo du sagst, boah, der der Bossgegner, das Gameplay-Element, das Item, das, das war da was Besonderes? Ja, für mich ist es halt irgendwie vor allem dieses
0: letzte klassische Zelda, das muss man schon sagen, auch wenn sie da schon angefangen haben, ein bisschen zu modernisieren, das war eigentlich so das letzte, wo man wirklich so die ganz, ganz klassische alte Formel von Zelda gesehen hat.
1: Im 3D-Bereich, weil Link ja. Between the World ist ja noch rausgekommen. Ne?
0: Ja, wobei auch da würde ich schon sagen, da haben sie schon angefangen, ein bisschen rumzupfuschen, weil da gab es ja dann das, dass man die Dungeons in unterschiedlicher Reihenfolge machen konnte. Also das, das war schon ein bisschen so der Versuch, anders zu sein oder mhm. anders vorzugehen. Und da finde ich, ist halt Skyward Sword so genau an der Grenze, wo man sagt, sie versuchen schon ganz, ganz ein bisschen an der Formel zu kratzen, aber sie haben sich halt noch nicht getraut, sie ganz über Bord zu werfen. Also das ist für mich sicher das, was es für was es für mich steht auf viele Arten und Weisen.
1: Höre ich da den Wunsch äh, an Nintendo? Bitte macht doch auch ein Skyward Sword 2 neben meinem the Wild 2.
0: Vielleicht nicht unbedingt ein, ein äh, Skyward Sword 2. Ich bin ja da ein großer Verfechter der Politik, die schon bei Die Siedler schiefgegangen ist, dass man irgendwann einmal sagt, ich hätte gerne eine Traditionsschiene und eine fortschrittliche Schiene. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass wir die klassische Zelda-Formel nicht jetzt nur mehr in Remakes sehen, sondern ich würde halt auch wieder gerne ein ganz, ganz klassisches triple äh, zelda sehen, wie es halt damals war, natürlich mit, mit Veränderungen. Zelda ist nie stehen geblieben. Aber ich würde mir halt trotzdem wünschen, dass man nicht nur jetzt sagt, Breath of the Wild ist jetzt das Neue und, und so funktioniert es und alles andere gibt es halt nur noch für Nostalgiker. Also ja, ich, das
1: wäre sicher mein Wunsch. Ich würde mir ja einen Link's Awakening Nachfolger wünschen. Da gibt es ja immer wieder die Gerüchte, dass vielleicht Link oder the Bast so geremakt wird mit der Engine von Link's Awakening. Aber ich würde mir eigentlich sogar, sogar einen, einen neuen Teil in der Optik von Link's Awakening den könnte ich mir gut vorstellen. Ja, also Als Handheld-Teil. es gibt auch ja Viele, dabei. die die eine, eine Switch Lite haben, sich holen oder eben auch zwischendurch einfach ein kleines Zelda spielen wollen. Das muss nicht immer das Mega-Open-World sein. Ich, ich, ich finde, äh, da, da kann man ruhig kleinere Projekte umsetzen. Sie sind ja auch günstiger in der Entwicklung und ähm, ja, ist nicht so, dass Nintendo jetzt zu viele Spiele gerade hat.
0: Ja, also generell, das, das ist auch vielleicht das, was mich daran reizt, an, an den klassischen Zelda. Sie sind ja auf gewisse Art und Weise Open World, aber gleichzeitig sind sie sehr, sehr kompakt. Mhm. Wir haben vor, ich, wie lange ist es her, drei Jahren oder so, ist, ist, ist damals Link's Awakening rausgekommen und wir wissen, das Spiel kannst du in acht Stunden durchspielen. Ja,
1: ist aber trotzdem aber, fühlt sich deswegen nicht, nicht an, als wäre es jetzt ein begrenztes Spiel auf viele Art und Weise. Und hat eben deswegen auch einen Reiz, dass man halt mit... Kompaktheit halt, äh, spielen kann mit den rätseln und, und den ganzen äh, dingen die man da freispielen kann also ich finde ich finde genau sowas fehlt noch ein bisschen. Ja. Man sagt, ha, Skyward Sword, 30, 40 Stunden, das ist ja nichts, weil Breath of the Wild hat mehr, natürlich, ja. aber in Wirklichkeit ist das ja auch schon ein mega Brummer. Ne? Ja,
0: es ist ein ordentlicher Brummer und ja, man muss schon sagen, natürlich hat man ein bisschen manchmal das Gefühl, ja, sie stecken ein bisschen in dem Korsett drin, dieser alten Formel. Das merke ich auch bei Skyward Sword und so ist es mir auch damals gegangen, wie ich es 2011 gespielt habe und habe mir gedacht, na ja, vielleicht sollten sie doch mal ein bisschen an der Formel drehen, so ein bisschen. Ich habe halt nur nicht erwartet, dass dann Breath of the Wild Kommt.
1: Du bist schuld!
0: <lacht> Kann sein, da bin ich an meinem eigenen Untergang <lacht> schuld. Äh, aber, aber ja, natürlich, äh, es fühlt sich vielleicht jetzt nicht mehr ganz modern an, aber es ist halt Zelda und das ist Skyward Sword ist halt für mich auch sehr, sehr viel noch immer Zelda und so fühlt sich Zelda für mich an und darum fühlt sich Skyward Sword für mich auch so nach Heimkommen an. Das sehr schön. schön.
1: Ja, ich glaube, viele von euch da draußen wollen auch bald wieder heimkommen. Also was man so liest im Voraben, da freuen sich wirklich viele auf, auf das Spiel. Uh, der eine oder andere hat jetzt wahrscheinlich auch zugeschlagen, nachdem er dein Review gelesen hat. Das findet sich nämlich auf der Shock 2 Webseite. Da könnt ihr dann nochmal ausführlich nachlesen, uh, was der Florian von Skyward Sword hält. Was wir auch ankündigen an dieser Stelle, wir werden noch ein paar andere Sachen auf der Webseite haben zu diesem Spiel. Wenn dieser Podcast dann offiziell erscheint, sollte es auch endlich das Trivia geben. Da hat es ein paar Verzögerungen noch gegeben, da hat der Florian und ich uns ein paar Fragen überlegt, da könnt ihr nachprüfen, seid ihr überhaupt bereit für dieses Spiel? Und wie soll ihr wissen, gegenüber dem Originalspiel, aber auch dem HD-Remake, keine Angst, sowohl jetzt im Trivia als auch im Review gibt es eigentlich keine großen Spoiler, da warst du eigentlich sehr brav. Ich glaube, auch jetzt im Podcast haben wir euch eigentlich nichts groß gespoilert.
0: Nein, gar nicht. Also wir haben wirklich nur die Einleitung erzählt und äh, man, ja, gut. ich meine, Zelda ist nie ein Storywunder. Das haben wir, glaube ich, eh auch schon recht umfangreich äh, beleuchtet. Skyward Sword war die Ausnahme, drum auch dieses Zitat am Anfang mit dem HP, der gemeint hat so quasi, hey, das ist jetzt wie Final Fantasy, weil sie am Anfang wirklich, wirklich viel quatschen. Aber... Ich glaube, ja, das
1: würde er heute nie wieder sagen.
0: Naja, <lacht> dürfte wahrscheinlich <lacht> auch nicht. <lacht> Wobei, das muss man vielleicht auch noch sagen, es ist jetzt leichter, weil sie haben eine wirklich praktische Funktion eingebaut. Man kann den Text jetzt meistens beschleunigen. Sehr angenehm. Das ist eine Sehr der schön. besten Verbesserungen das und dass man bei wiederholten Items nicht ständig denselben Text liest. Ein Feature von Christoph dann.
1: Ja genau. Der braucht, <lacht> und
0: man kann Katzen jetzt wegdrücken. Das geht das auch. Ja schön. also, Grüße an Christoph.
1: Ja, das ist jetzt dein Zelda. Passt. Perfekt für dich. Aber ja, wir haben noch ein paar andere Sachen in Betto. In den nächsten Tagen wird dann noch ein weiteres Special erscheinen rund um dieses Spiel, wo wir ein paar Punkte auch aufgreifen, die uns da besonders gut gefallen und die vielleicht ein bisschen auch hinweisen auf Dunbar of the Wild 2. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch ein wirklich schönes Gewinnspiel. Das wird dann nächste Woche aufschlagen
0: ja, volle Zelda-Festspiele. Also Absolut. Und, ja. und, und wenn ihr auf. hier gut aus, <lacht> aufgepasst habt, dann habt ihr zumindest, ich weiß es, weil ich meine Trivia-Fragen schon kenne, zu ein paar Fragen habt ihr hier die Antwort bekommen. Nicht zu allen. Also zu einer meiner Lieblingsfragen habt ihr die Antwort nicht bekommen.
1: Äh, aber ja. Du bist so fies. Du bist so fies. Ja, und ich glaube auch, dass aus das Gewinnspiel kann man dann wahrscheinlich leichter lösen. Das kann sein, ich weiß nicht, welche Frage du dir ausgesucht hast. Die muss ich mir erst also überlegen. Das Gewinnspiel ist noch nicht noch nicht in, in, in Stein gegossen. Verstehe. Florian, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben das wirklich schön und rund besprochen. Wie gesagt, das Review gibt es auf der Shock 2 webseite Ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier im Podcast. Das hoffe ich auch. Euch höre ich bald wieder im Wochenstart. Den gibt es dann schon in Kürze. Bis zum nächsten Mal. Danke, Florian. Tschüss. Ciao.